0: Werken bij een start-up het heeft een hip imago, maar kan in de praktijk nog wel eens drama zijn. En koopjesketen Big Bazaar roept leveranciers op om niet zenuwachtig te worden van de financiële malaise waarin het bedrijf zit. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Quinten Schevernels, investeerder, commissaris bij techbedrijven, bekend van suits en hoodies, boek en de podcast. En Monique Ansink van Jumbo Fabrikant en Olde Nuts. Welkom, dames en heren. Goedemiddag. We beginnen met jullie eigen nieuws. Quinten.
1: Ja, het is uh, uh, deze week, twaalf jaar geleden... dat uh, Tim Koek CEO werd bij, uh, bij Apple... En ik las dat toevallig. En dat was een artikel waar ook helemaal werd uitgelegd van ja, twaalf jaar geleden, Steve Jobs, natuurlijk, icoon. En er waren zoveel zorgen dat ja, hoe moet het verder met Apple? Hij is heel ziek, hij moet, uh, moet terugtreden. En Tim Cook, ja, die man is alleen maar operationeel heel goed. En uh, dan hadden ze een heel mooi artikel gemaakt van waar het bedrijf vandaag de dag staat. En daar zie je eigenlijk dat een soort de momentopname van Dan. He, Steve Jobs, iconisch. En die man heeft dat overgenomen. En als jij kijkt waar Apple vandaag de dag staat, is. Echt miljarden, miljarden, miljarden meerwaarde Nieuwe dan kijk producten. financieel. Dus, ja, nee, niet alleen dat. Maar ook gewoon uh, de nieuwe producten die gereleased zijn. Je bijvoorbeeld kijk naar... zo'n zo, eigenlijk een relatief stom product. Ik heb het zelf ook maar. De Airpods. Maar hoeveel omzet zij doen op die Airpods... en hoe winstgevend dat is, hoe knap dat toch hoe is. Hoeveel te veel jij betaalt voor die dingen, <laughs> Ja, niet te geloven. Maar dat wel
2: doet. Allemaal dus, merk. Ja. Ja. Maar
1: ik vind dat, ik vind dat uh, ja, dat was gewoon al twaalf oh jaar geleden. En uh, ja, dat bedrijf, ik bedoel, het is helemaal niet omgevallen maar of zo. Maar dit boek wordt het
0: een kort gedaan. bedoel, ja. hij is de opvolger van de ja. visionair. Naast Steve Jobs is het uh, nooit meer geworden wat het was. Of misschien wel onmogelijke schoenen om uh, te vullen. Ja. lijkt in de praktijk wel mee te vallen.
1: Ja, heel erg. Ja, en daar er zit dus ook iets in wat ik dan wel weer knap vind van Steve Jobs. Dat hij dus ook echt wel een team had. Dat was niet alleen maar Steve Jobs. Maar hij had daar gewoon ook iemand zitten die het kon overnemen. En jaren later leidt het bedrijf dan niet eigenlijk onder zijn overlijden. En dat ziet ook bij heel veel ondernemers. Dat het bedrijf vaak extreem afhankelijk van hun is. Dat ze wat moeite hebben om hele sterke mensen zeg maar te verzamelen. En dat heeft hij natuurlijk ook geweldig goed gedaan.
0: Denk jij wel eens na, zonder dat je nou per se hoeft te overlijden... wat er gebeurt als jij uit het bedrijf zou stappen?
2: Nou, daar heb ik zeker al lang al over nagedacht. En ik hoop gewoon dat het bedrijf uh, doorgaat. En Want dat werkt nu ook al zonder echt mijn uh, operationele input. Dus ik hoop dat dat uh, gewoon doorgaat. Het zit ook in een stichting. Dus uh, op zich is alles geregeld dat het gewoon tot in de eeuwigheid door kan nou, de gaan. De
0: vorige gast, je kent hem, ja. uh, Erik Joosten. Ja. Uh, ook een groot groeiend bedrijf woont in Denemarken, is één week per maand hier... om te kijken hoe het ervoor staat. Hij ja. zegt, ik ben er van opgeknapt. Het bedrijf knapt er ook van op. Ja. Ja. Hoe zie je voor jezelf ook zo'n beweging?
2: Ja, maar dat heb ik al gezien bij, bij mijn bedrijf. Kijk, Het bedrijf zit natuurlijk deels in Nederland, deels in Vietnam. En daar kan je ook niet al door zijn. Dus ik heb het in de, in de praktijk al ervaren dat dat zo werkt. Ja.
0: We gaan naar jouw
2: nieuws van de dag. Ja, nou je weet, duurzaamheid staat bij mij natuurlijk hoog in het vaandel. Ik maak me echt zorgen om het klimaat. Uh, en ik zag weer de koppel in de krant. De, de politiek begint alweer met modder gooien. Dus van de politiek hebben we, kunnen we het niet hebben. Nederland staat nu natuurlijk de komende tijd op slot. Dus ik dacht, ja, zie je. Het komt weer op het bord van de ondernemers. We moeten, onze, ja, we moeten de handen in elkaar slaan. We moeten samen nadenken over... hoe gaan we ons uit deze klimaatcrisis innoveren. En ik denk dat ondernemers dat echt goed met elkaar kunnen. En uh, ik ben bezig de, met voorbereiding met En Groeit voor een dag... 25 september, om met alle ondernemers bij elkaar gewoon te gaan brainstormen... en na te denken hoe kunnen we onze bedrijven nu zo inzetten... dat ook de, de planeet, het klimaat dus daar voordeel bij heeft... Dus dat is mijn uh, nieuws van de, de dag. ik dat de
0: bedrijven die je daarvoor hebt uitgenodigd... daar niet uh, voor het eerst over na gaan denken. Dat is toch zeker sinds de oorlog in Oekraïne... al was het maar bedrijfsmatig. Een topprioriteit?
2: Nee, zeker. Ik denk dat dat voor iedereen een topprioriteit is. Maar ik zie ook wel bij heel veel mensen dat we een soort van die konijnen zijn... die uh, in het licht schijnen van de koplampen bij een een weg. Van ja, wat moet ik nou doen? En ik denk dat we dus met elkaar uh, toch die innovatie op gang moeten brengen. En uh, ja, dat is mijn nieuws van de dag. Want uh, op de politiek uh, hoeven we denk ik niet te rekenen de komende tijd.
0: 25 september. We gaan naar iemand die nu acute hulp nodig heeft... en ook hoopt dat hij die kan krijgen van zijn leveranciers onder andere. Topman Heerke Kooistra van Big Bazaar roept in een gesprek met persbureau ANP... leveranciers op om mee te denken, niet zenuwachtig te worden... nu verschillende partijen vanwege betalingsachterstanden... fechement hebben aangevraagd voor de koopjesketen. Daar zitten ook leveranciers tussen. Um, laten we maar heel even bij het begin beginnen. We kunnen er in een rap tempo doorheen. Waar is het nou begonnen, denk jij, Quint, in deze malaise?
1: Dus ik denk dat er twee dingen zijn. Eén, uh, denk ik dat het bedrijf gewoon best wel een lastig businessmodel heeft. En dat veroorzaakt dat je dus misschien met betalingen te laat bent... of dat huren van panden te hoog zijn. Dus dat je heel erg moet gaan kijken van uh, hoe, hoe richt ik dat financieel in. En wat dan, denk ik, uh, lucifer is bij, uh, bij dit vat... is gewoon de hele communicatiestrategie. Dus dit is ja, eigenlijk, uh, ik weet niet of je op, op de radio het woord, maar het is een soort shitshow qua communicatie. Dat kan je echt niet zeggen op nee, de radio. Sorry, ik, dus ik zal het <laughs> niet zeggen. Maar, nee, maar dat is natuurlijk echt ja, ongelooflijk hoe ze dat communicatief hebben gedaan. Dus als hij dat normaal gecommuniceerd,
0: dan was dit misschien
1: minder funest geworden dan het nu lijkt. Ja, ik denk dat er dan minder uh, paniek zou zijn bij leveranciers... Uh, Ja, en ook misschien wat meer begrip. En dat je dan gewoon in overleg had kunnen kijken hoe je dit kan oplossen. Ja, en nu lijkt het erop alsof ze heel beperkt communiceren naar leveranciers. Die zitten te wachten op, ja, binnen een uur bellen we je terug. En dat gebeurt dan niet. Ja, dan gaat een soort paniek ontstaan. Maar
0: het het zit natuurlijk wel ook, wat je zelf wel terecht aanhaalt, denk ik, in dat uh, bedrijfsmodel. Koopjesketen, dat word je niet zomaar. Uh, Dus de marges op die producten zijn flinterdun. Dan vindt er uh, uh, een correctie plaats van de huur. Die is gekoppeld aan de inflatie. Je verdiende al te weinig. Dan kom je in de problemen. en Dan uh, zoek je de confrontatie op met je
1: verhuurders. Je betaalt niet meer. Uh, Hoe red je je daar dan nog uit? Ja, ja, ik denk dat dat heel erg moeilijk is. Want als uiteindelijk deze business voor de wat langere termijn... op deze manier niet winstgevend te krijgen is... dan werk je niet uit de problemen. Dat is gewoon heel simpel. Alleen dit helpt natuurlijk niet. De paniek die nu ontstaat, die kan er misschien wel voor zorgen... dat een soort reset die je nog best wel winstgevend had kunnen maken... dat dat nu ook heel ingewikkeld wordt. En laten we niet vergeten, in deze business... Action trekt deze business. Het is niet zo dat deze business niet winstgevend te doen is. Action is extreem winstgevend in dit soort business. Monique?
2: Ja, kijk, ik denk ook time to change voor dit bedrijf. Uh, Als ik naar de website kijk, wordt er niets gezegd over duurzaamheid. Het is gewoon één winkel met alleen maar plastic. Er staat goedkoop, goedkoop. Alles is zo goedkoop mogelijk. Dan weet je dat er aan de andere kant van de wereld... ook mensen lijden onder deze business. Ja, maar
0: dat mag zo zijn. Maar is duurzaamheid voor de Action wel een uh, belangrijk speerpunt?
2: Nou, dat was heel lang niet. Maar als je nu bij Action uh, naar binnen kijkt... zie je dat ze daar wel enorm mee bezig zijn. En ik vind dat ze daar nog steeds in achterlopen. Maar ze maken een enorme inhaalslag daarin. En dat moet ook wel, want ik denk dat uiteindelijk... de consument hier ook niet meer op zit te wachten. Maar de consument van de
0: Action is toch ook vooral bezig met... uh, graaien zoals dat soms gaat. Nu ben ik er toch, weet je wat. Ik heb dit niet nodig, maar het kost 99 cent. Ik kan me geen buil aan vallen
2: ja nee, neem het maar ik mee. Ik denk ook dat, dat die, die weg moeten we niet meer inslaan. Dat is natuurlijk de verkeerde route. Dat weten we. Dat heeft al heel veel klimaatproblemen opgeleverd. Dus, en die Big Bazaar is gewoon een copy-paste. Een verkeerde copy-paste. En er is geen ruimte voor in de, in, in de markt. En Als je zou even sluiten die tent. Ja.
0: <lacht> Oké, okay, nou jij vraagt nog net niet het faillissement aan. Maar je spreekt er wel uit op de radio. Ja. Als je nu kijkt naar wat er gebeurt tussen Heerke Kooistra... de topman van Big Bazaar en die leveranciers. Um, hoe, hoe moet hij daarin opereren? Want... Uh, hij geeft dus aan, uh, ja, er wordt faillissement aangevraagd. Het is begonnen bij iemand die 22.000 euro aan achterstand had op het moment dat dat faillissement uh, werd aangevraagd. Dan zegt hij zelf: Ja, luister eens, uh, dat heb ik uh, iedere dag voor 11 uur s ochtends verdiend. Uh, ja, inderdaad, uh, je moet nu wat langer wachten, maar dat hoort erbij in de retail. 30 dagen, 60 dagen, 120 dagen, slappe tijd in de winter maak ik het goed.
2: Ja, ik denk het is gewoon uh, eigenlijk ten dode opgeschreven. Ik, ik vind het heel erg triest voor de leveranciers. Maar ook als leverancier, als je het levert aan zo'n bedrijf... je hoort ook in je ketenverantwoordelijkheid te kijken... waar verkoop ik het? Is dit wel verantwoord om te verkopen? En daar begint het hele probleem. Iedereen, in deze Big Bazaar ook, heeft alleen maar gefocust op winst. Ja, uiteindelijk krijgen ze nu het lid op de neus. En denk ik, ja, je had het kunnen voorspellen...
0: Hoe kijk jij naar uh, de, de uitspraken van Heerke Kooistra... onder andere dus over die faillissementsaanvragen waarvan hij zelf zegt dat heeft veel weg van een hetse. Mm-hmm. Uh, bewaarde kalmte. Ja. Het is natuurlijk uh, ook in het belang van sommige leveranciers wellicht... dat uh, Kooistra en Big Bazaar het redden, lijkt mij.
1: Ja, ja dus die zullen niet snel... Uh, die hebben er geen belang bij om faillissementen te gaan aanvragen. Nee. Hè, dus dat doen ze eigenlijk pas op het moment dat ze zich echt serieus zorgen maken. Ik denk dat... De, um, ja, nu van uh, de kalmte te bewaren. Ik denk dat dit, uh, ja, dit is een beetje uit, uh, dit is gewoon helemaal uit de hand gelopen. En nou proberen ze dat weer terug onder controle te krijgen. Maar ik denk dat dat gewoon uh, nu te laat is. Dus ja, het enige wat je zou kunnen doen, is persoonlijk contact op gaan nemen met al die leveranciers. De situatie uitleggen, proberen ze gerust te stellen. Heel veel investeren in die relatie, want dat vertrouwen is weg. En als je dat niet lukt, ja, dan is het einde verhaal. Hè. Nog even los van wat ik verder van hun businessmodel vind. Um, maar ik zou hier een heel, uh, ja, ik zou niet van slapen. Denk maar maar niet ja, dan als je dan
2: met een verhaal komt, moet je met een nieuw verhaal komen. Moet ja. je zeggen, ik heb een nieuwe aanpak die wel gaat werken... en die wel toekomstbestendig is. Want anders is het gewoon eigenlijk weer ten dode opgeschreven. Ja. Ik zou er niet meer in geloven.
0: Nou, RTL schrijft uh, over een brief aan een leverancier... die zij in handen hebben uh, van Big Bazaar aan die leverancier... Uh, dat er vanaf 1 september weer gewoon betaald wordt. Uh, mag je daar dan toch, staat zwart op wit vanuitgaan van uitgaan als je zegt, ja ik zou er niet meer in geloven?
2: Nou ja, je hoopt als leverancier natuurlijk altijd dat je je geld krijgt. Maar je staat altijd onderaan uh, bij de curator. Ik bedoel, ik kreeg toevallig van, uh, vandaag nog een brief... van een bedrijf wat uh, failliet was gegaan. En de belastingdienst staat voor, dan komt de curator die aan verdient. En dan is er niks meer over. Dus als leverancier moet je je daarvoor indekken. om uh, ja en, en kijken aan wie je levert en goed in de gaten houden. Ja. Dus... Um, ja, ik zou zeggen stoppen, die, uh, stoppen met dat bedrijf. En verzinnen een nieuw, leuk businessmodel... wat wel uh, duurzaam, toekomstbestendig is.
0: Nou, zou jij net zo rigoureus te werk gaan als Monique? Stoppen dat bedrijf, heeft geen
1: toekomst... is bovendien niet duurzaam... Nou, dat het niet duurzaam is, dat moet natuurlijk een duurzamer bedrijf worden. Maar ik zou niet per se stoppen, daarvoor ken ik hun cijfers ook niet helemaal. Maar ik denk ook heel veel van die toeleveranciers, als zij producten inkopen... Uh, ik, ik denk niet dat zij die produceren op een... Uh, uh, dat de jonge kindjes werken slechte omstandigheden. Dat zijn diezelfde leveranciers, denk ik. Nog meer dan dat dat Big Bazaar is. Dus ja, ik denk dat in die keten dat je ze daar niet helemaal kan gaan overtuigen. Dus nee, ik denk ja, gewoon een uh, lastig verhaal om dit onder controle te krijgen. Als ik zo'n brief zou krijgen met de situatie nu... dan zou ik zeggen, ja, bedankt voor de brief. Maar mag ik dan even zien hoe je dan denkt dat dit van 1 september wel kan? Heb je dan een lening bij de bank geregeld? Heb je daar al contracten voor liggen? Ik zou extreem zijn." Er is nu een betalingsachterstand
0: die uh, oploopt, geloof ik... tot uh, 2,5 miljoen bij uh, verhuurders en leveranciers. Ja. Uh, dat gaat natuurlijk in een rap tempo richting
1: misschien wel onbeheersbaar. Ja, ja, dat wordt bijna een soort bankrun die je eigenlijk krijgt. En dat lijkt mij, uh, voor een bedrijf dat het al moeilijk heeft... is dat volgens mij helemaal niet te doen.
2: Even nog één tip voor ondernemers. Je kan in je leveringsvoorwaarden opnemen... dat zolang zij niet betaald hebben... dat de goederen in jouw eigendom, het eigendomsvoorbehoud... en dan haal je gewoon je goederen terug. En dan kan je ze weer aan een welbetalende klant verkopen. Dus daar kan een ondernemer wel goed op letten... dat je dat in je leveringsvoorwaarden meeneemt. Dus eigendomsvoorbehoud, heet dat.
0: We gaan naar deel 2 van dit panel.
2: BNR Nieuwsradio Zaken doen Thomas van Zijl
0: En dat is het ondernemerspanel vandaag met Quinten Schevernels en Monique Ansik. Het aantrekkelijke imago van werken bij een start-up geprezen... om zijn innovatie en zijn dynamiek dat maskeert vaak... de verborgen valkuilen zoals giftige bedrijfsculturen... overweldigende werkdruk en gebroken beloftes. Dus het FD schreeft er een uitgebreid stuk over. Uh, Jullie laten je ook geregeld omringen door jonge ondernemers... founders van start-ups. Quinten, jij hebt er uh, een boek over geschreven. Je hebt er een podcast aan gericht, suits en
1: hoodies. Uh, Hoe heb jij het artikel gelezen? Uh, ik, ja, ik, ik herken het niet heel erg. Dus natuurlijk bestaat dit, eh, noem maar op. Maar er wordt ook in het artikel gezegd... Van, hè, er zit geen onderzoek achter of geen wetenschappelijk bewijs, noem maar op. Ik denk dat je gewoon heel veel bedrijven hebt... waar managers zich misschien niet aan hun afspraken houden... of waar de cultuur niet helemaal is zoals je had gedacht. En dat is ook bij start-ups zo. Ja, bij start-ups, hè, dat is heel veel avontuur en nieuwigheid... en kansen die je krijgt. Maar tegelijkertijd is dus ook heel veel dingen die niet goed geregeld zijn... of nog niet goed geregeld zijn... Uh, maar ja, ik ben bij echt tientallen start-ups betrokken... en dit zijn echt de uitzonderingen waar ik dit uh, zie, als ik eerlijk ben.
0: Maar mag je wel uh, zeggen of stellen dat wat jij zegt... Hè, avontuur, nieuwe dingen, je bent er vanaf het eerste moment bij dat daar dan ook per definitie bij hoort dat zaken niet goed geregeld zijn... en er dus een groter gevaar is dat je
1: een keer uit de bocht vliegt. Nou, niet, niet altijd, maar dit is natuurlijk een ondernemer... is niet het eerste waar hij aan denkt van oké, okay, we gaan beginnen. Mijn eerste medewerker die ik aanneem is een HR-manager. Die gaat zorgen dat er een soort handboek is. En noem, ja, daar, daar begint een ondernemer niet mee. Dat wil niet zeggen dat je er niet over moet nadenken... dat iemand goed begeleid wordt en dat soort dingen. Uh, maar ja, als je een heel volwassen groot bedrijf hebt... dan heb je hele afdelingen die dat al doen. Dus, maar ja, maar wat doe je, je dan ding...
0: nu wel... als je je, uh, ergens naartoe wil met je sores of het bevalt je niet. Er is geen HR afdeling. Naar hierin. de founder
1: zelf, naar de ondernemer zelf. Ja, is, ja. Dat, is dat zo gewoon als diegene? Ja. Nou, dat zou het uh, wel moeten zijn, vind ik. Ja. ja, ja. En als je bij in een bedrijf zit, start een bedrijf met een ondernemer die daar niet voor open staat, dan moet je jezelf als starter op de arbeidsmarkt ook de vraag stellen: is dit dan het type bedrijf en het type ondernemer, type leiderschap waar ik bij wil werken?
0: Is het is ja. het? Uh, ja, misschien raadzaam om naar de oprichter te stappen... en te zeggen wat je dwars zit of hoe het misschien anders kan. Uh, nou, daar zal iedereen het mee eens zijn. Maar ligt het voor de hand dat dat ook... Zonder barrières kan,
2: Monique? Ja, ik weet niet of die barrières er nu zijn. Uh, Kijk, ik weet wel dat als je natuurlijk in een bedrijf werkt... dat er toch altijd een soort afstand is tussen de founder en de medewerkers. Maar tegenwoordig vind ik medewerkers en zeker ook de jonge generatie zijn eigenlijk best mondiger dan in het verleden. En ik denk dat ze dat ook wel met elkaar zouden moeten kunnen... Durven om dat te doen. En je bent ook mede, uh, ja, je kneedt met z'n allen eigenlijk die start-up. Dus als je zegt, hé, hey, we hebben geen HR-beleid, waar is het salarishuis hier? Dan zou ik zeggen, nou, pak een pen en of uh, ga achter je computer zitten, zet het in elkaar en presenteer het aan de founders. Van nou, zo zouden wij het zien. Wat vinden jullie ervan? En volgens mij zeggen negen van de tien van, hé, hey, wat fijn dat jullie hierover nagedacht hebben. Ja. En uh, laten we dat zo oppakken. Ja, dus je bent daar zelf dan natuurlijk ook bij betrokken. En dat is ook wel weer charmant. Ja. En de meeste mensen, je kan zoveel informatie nu van uh, van internet plukken of van GTP, uh, tj- 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 wat jij ook net zei: ja, uh, je bent eigenlijk ook een beetje dom als je gaat zitten afwachten tot dat op je op je bord komt. Dus gewoon je zelf moet, het initiatief nemen. Ja. ja, niet
1: naïef zijn als je bij een start-up wil gaan werken... moet je uh, je huiswerk wel goed doen. Dus je moet niet alleen kijken van... oké, okay, wat is de baan die ik hier zou gaan doen... maar ook kijken van heb ik voldoende vertrouwen in deze start-up... gewoon qua businessmodel product dat ze hebben. Hè? Want als, als je daar veel vertrouwen in hebt... dan is het een groeiend bedrijf, dan heb je heel veel minder gedoe. En natuurlijk ook kijken van... ja, wie zijn eigenlijk de oprichters van het bedrijf? En wat, wat zijn dat een beetje voor figuren? Wat hebben die hiervoor gedaan? Want die zijn heel bepalend voor de cultuur. Dus... Ik denk dat je die risico-inschatting heel goed aan de voorkant zelf kan maken. En dan de keuze kan maken: van oké, wil ik dan bij dit specifieke bedrijf wel of niet gaan werken?
0: Ik heb jouw boek gelezen al een hele tijd terug, want uh, dat is een beetje een evergreen. De podcast, ook een paar afleveringen van uh, gezien, of geluisterd uh, met name. Uh, Maar cultuur, uh, dat kwam ook wel aan de orde. Dat is natuurlijk wel het lastigste omdat in de vingers te krijgen of om dat te vormen, te kneden, zoals Monique zegt. Ja. Uh, zijn er wel een paar voorwaarden uh, die jullie kunnen opnoemen hier... waarvan je zegt, nou, als je dat gezond wil houden en ook duurzaam wil houden... met een verloop dat niet uh, laat zien dat binnen acht, negen maanden mensen weer vertrekken... wat volgens mij best gangbaar is... Ja.
1: Dan moet daar dit in zitten. Ja, nou, ik denk voor dit specifieke stuk dat je dus uh, voldoende oog moet hebben voor de mensen in je bedrijf, het talent. En de meeste ondernemers snappen ook wel dat in de markt waarin wij zitten talent een van de meest schaarse dingen is die ze hebben. Dus ik denk met een goede cultuur moet je zorgen, ook als ondernemer, dat je mensen aanneemt waar de verwachting, zeg maar strookt met wat je te bieden hebt... en die ook qua gedrag passen bij het type bedrijf dat jij wil bouwen. Dus ook niet overhaast iemand aannemen om daarna erachter te komen... van ja, over een aantal hele belangrijke dingen... klantgerichtheid of werkmentaliteit... denken die eigenlijk heel anders dan ik daarover denk. Allebei de kant op gewoon je huiswerk goed doen. Wat zou jij zeggen, Monique?
2: Ja, ik denk dat we ook heel vaak onderschatten... dat mensen ook gewoon zelfbewust zijn. En dat als je dus een team veel verantwoordelijkheid geeft... dan kunnen ze dat ook gewoon aan. En dan, de cultuur ontstaat vanzelf, want die is niet maakbaar. Dus je kan niet van tevoren bedenken... nou, ik wil zo'n type cultuur hebben. Dat gaat nooit gebeuren, want de cultuur is gewoon iets... wat uit zichzelf groeit. En het, voor mij persoonlijk ligt dat in verantwoordelijkheid geven aan het team... en het niet allemaal zelf willen doen. Dan ontstaat er vanzelf een hele fijne werkcultuur, Want de mensen dat gewoon zelf.
0: Mag je bij een start-up wel denken, misschien enige tijd... nou, het is nu hard werken en die overuren, ik krijg ze niet uitbetaald. Misschien zijn mijn targets wat aan de hoge kant. Maar het echte succes, dat komt later. En dan heb ik daar aan bijgedragen. En misschien zie je dat ook wel terug. in Mijn optiepakket worden mijn aandelen veel waard. Ik, ik, Ik heb het nu even voor lief. Ik word daar later voor beloond.
2: Nou, ik denk als je op die manier denkt in een beloning van geld, dat je nooit tevreden zal zijn. Dus je moet niet denken in een beloning van geld, maar je moet denken aan een ervaring die je hebt. Aan hele leuke situaties die je meemaakt, dingen die je meemaakt. zit er
0: niemand voor de lange termijn te denken van nou, misschien ben ik zo meteen wel de tweede werknemer van Art. Ik denk dat dat er heel veel
2: mensen zijn die dat denken. Maar als je er zo in gaat zitten, dan is het gewoon al bijvoorbeeld een teleurstelling. Dus uh, het, het het moet je niet om het geld gaan. Natuurlijk moet je rond kunnen komen, je moet je huur kunnen betalen. Je moet gewoon je boodschappen kunnen doen, maar het gaat om de ervaring, om wat je dat je zelf er nog dingen van leert, dat je leuke mensen ontmoet, dat je uh, ja gewoon elke dag weer naar je werk gaat en dat je denkt gaaf waar we waar we nu mee bezig zijn. We zijn met iets heel gaafs en duurzaams bezig. We zijn ook nog goed bezig voor de rest van de wereld. Ja, die voldoening, die moet je eruit halen en dat is niet in geld uit te drukken.
1: Nee, je kan denk ik de kansen die je vaak bij een start-up krijgt... is dat je gewoon jezelf ontzettend kan ontwikkelen en heel veel ja. kan leren. En dat is toch een beetje, vind ik... qua uh, uh, carrièreplanning... Ook spelen, ja, maar daar kan ja, het kan ook, kan ja, dat kan ook. Maar jou
0: is tegengevallen, want je hebt het gewoon aan de lijve ondervonden. Uh, ja, en tegengevallen als? Nou, waarvan je denkt, dat had ik zelf beter moeten doen... of dat vond ik als founder niet prettig... Ja. in de eerste dagen, maanden, misschien wel jaren van mijn bedrijf. Wat had je nu
1: anders gedaan? Uh, Nou, wat ik sowieso anders had gedaan... is de dingen waar ik minder goed in ben... daar kwetsbaarder over durven zijn... en dan uh, veel meer luisteren naar mensen die daar meer verstand van hebben. In mijn geval bijvoorbeeld technologie. Ik kan zelf niet programmeren. En ik heb daar wel het gevoel gehad dat ik zelf als CEO... ook zou moeten weten hoe dat zit. En eigenlijk te weinig open geweest voor feedback.
0: Maar jij wist wel van jezelf... Dit is niet mijn sterke punt. Of kom je er ook pas na verloop van
1: tijd Nee, Ja, daar kom je achter. ook pas aan. Ja, je oh. weet, je, Ergens weet je dat een beetje. En dan wordt op een dag de rekening serieus gepresenteerd. En dan <laughs> denk je, oké, okay, dit kan ik niet verbloemen. Okay. Okay. Maar goed, het is, uh, dat wil ik even zeggen. Uh, uh, begin van je carrière gaat heel erg om het leren, jezelf ontwikkelen, learn. Daarna ga je veel meer kijken naar earn. Wat levert mij dat op? En als het goed is, daarna kom je in de leefstraat dat is return. En dan kan je het teruggeven aan een jongere generatie, noem maar op. Daar zit jij nu in. Precies.
2: Nou, ik naar... vind dat dat ook tegelijkertijd kan. Maar goed, dat is een ander verhaal. Nou nee. Nou ja, nee. Ik vind eigenlijk van uh, earn en return. Ik denk, ja, dan ga je eerst nemen en dan teruggeven. Dat kan gewoon al tegelijkertijd. Dus probeer dat eens uit. Want dat geeft alle minuut de voldoening. Dus hoef je niet eerst te wachten tot je het geurnt hebt en dan gereturned hebt. En je doet het, ja, aan twee kanten, heb je dan uh, positieve effecten. Dus het kan
1: echt. <laughs> Thomas zit me helemaal aan te kijken. Ja. ja, Ik denk dat je naarmate je meer ervaring hebt... heb je gewoon uh, meer terug te geven. Dus natuurlijk kan je aan het begin ook al... Van alles teruggeven. Alleen je verhouding is denk ik wat anders. Dus ik zou ja, iedereen ik denk echt toch wel adviseren.
2: Zichzelf dat mensen daarin zo overschatten. <lacht> ja, dat vind ik echt heel leuk. Ja. Maar dan gaan we maar, nog want, een keer. Quintin heeft niet
1: zoveel terug te geven.
2: Nee, tuurlijk, of, je hebt al, maar je of had hebt al heel veel sneller al, veel terug te geven. Je hebt elke dag al wat te geven. En uh, ja, je met elkaar. Dus een hiërarchie moet je daaruit halen.
0: Quintin zegt nu zelf: ik heb uh, bedrijven opgericht. Nou, ik kom tot de conclusie: ik had wat dingen anders moeten doen. En dat weet je pas als je een keer de fout in bent gegaan... of dingen niet optimaal hebt georganiseerd.
2: Ja, klopt. Maar wij, zijn natuurlijk, wij komen uit een generatie... dat je gewend was aan een hiërarchie. Dus dan ga je ergens boven aan de top zitten... en dan denken vanuit die positie alles maar te gaan organiseren. Nee, 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 maar daar staat
1: dit los van. Dit is niet hetzelfde. Dit is meer als jij van de universiteit komt... je bent 20-22. Dan is het gewoon heel erg goed om gewoon meters te maken... en te gaan leren, opleiding te, te volgen, je. coaching te krijgen. En dat hoeft helemaal niet top-down of wat dan ook. Maar je investeert heel veel in jezelf. En dat zou ik persoonlijk minder belangrijk vinden dan dat ik nu de werkgever kies... waar ik het maximale verdien. Het is bijna als met topsport. Beter in de opleiding misschien bij Ajax zitten... dan bij Paris Saint-Germain omdat dat voor jezelf, voor de lange termijn, veel beter is. Dus ja, weet ik wel, van maar toch die
2: 23-jarige die, die net terug uh, net van school komt... die heeft ook ons heel veel te bieden. Dus die kan ons al heel veel geven. En daar, ja. zit, natuurlijk, uh, ja, daar, zit, daar zit iets in. Dus het is niet zo dat zij alleen maar moeten nemen... en uh, wij luisteren niet naar ze. Ik denk dat daar juist heel erg de wederkerigheid in zit.
0: Geven en nemen, dat was ook het spel van de flitsbezorgers... <laughs> Echt, de <hè>? afgelopen jaren in Nederland. is een het, uh... mooi bruggetje. Nou nee, het is een bruggetje naar niks. Daar zijn China ook heel goed in... Want we zijn er doorheen gevlogen, ja. dame en heren. Dus, uh... dus
2: Ketter komt helemaal niet meer aan bod. Ja,
0: daar hebben jullie zelf voor gezorgd? Als we heel zijn. zijn. Ja. Oh. Dan had je maar met Quint ineens moeten zijn.
2: Oh, Oké, okay, nou maar dan, dan, een Ketter mag van mij ook uh, verdwijnen. Stoppen. Ja.
0: ja, precies. Ja. Jullie moeten van mij verdwijnen. klinkt een beetje onvriendelijk, maar het is zo. Monique Ansink van Jumbo en van All Day Nut. En Quintens Schevernels, investeerde commissaris bij techbedrijven. En dus bekend van Suits en Hoodies. Lees en luister. Dank voor jullie komst. Dank je wel. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je even via je favoriet kanaal of de BNR-app. Zometeen over start-ups gesproken wordt er weer gepitcht in BNR Zaken doen. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word
2: gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.